0: ¿Alguna vez te has puesto a pensar de la importancia de tener una red de apoyo cerca o una tribu? Antes no nos hacían tan conscientes de estos términos, pero realmente somos humanos sociables que necesitamos tener y construir una red de apoyo para sobrevivir. Te voy a hacer una pregunta. Piensa en cinco nombres de personas, no importa si son mujeres, hombres, son familia o no familia, que consideras son tu red de apoyo. Yo los voy a pensar. Ok, ahora ya que los tienes en la cabeza, entonces tienes muchísima suerte porque tienes una red de apoyo cerca. Y eso es importantísimo valorar. Y ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú crees que tu nombre aparece en otras personas cuando se preguntan cuál es mi red de apoyo? Es decir, tú tienes tu tribu y tu red de apoyo que consideras que son personas que siempre te ayudan. ¿Tu nombre crees que salga en los demás? Tú serás considerado o considerada una persona importante para una red de apoyo. Porque las cosas tienen que ser recíprocas. Es muy padre decir, ay, no, bueno, yo tengo este grupo de amigas que, que siempre son las que me ayudan, las que me apoyan, con las que puedo llorar. Yo tengo este grupo de primas en las que siempre, siempre me apoyo cuando algo necesito. Yo tengo este grupo de mamás que cuando no puedo recoger a mis hijos, cuando no puedo ir a la fiesta infantil, son las primeras que van a brincar por mí. Pero ellas pensarán lo mismo de mí. Es importante saber que necesitamos una tribu para sobrevivir. Es como el trabajo en equipo. Cuando ibas en la prepa que te enseñaban la importancia del trabajo en equipo, pues era padrísimo, porque entonces estabas con el de al lado, que era el bueno escribiendo, pero tú eres bueno redactando, pero el de ahí es bueno hablando, y ese equipo formaba algo. Aquí es igual. Solamente que yo siento que no lo hacemos consciente, no vivimos consciente de la importancia de tener una red de apoyo. En mi caso, yo la verdad es que tengo la suerte, pero también lo he trabajado, de contar con varias redes de apoyo a mi alrededor. ¿Por qué? Porque es importante que sean varias... Y diferentes áreas. Por ejemplo, en lo familiar, yo tengo un grupo de tías primas, incluidas o a sea, mi mamá, mi hermana, mis tías y mis primas, que le llamamos las mujeres Nazar. Y que es muy chistoso porque, además de que todas somos súper intensas y súper gritonas, somos una red de apoyo impactante. O sea, cuando yo estuve en el hospital, mi esposo se reía... porque dice que somos, todas somos como urracas ahí gritando y hablando al mismo tiempo, pero de verdad a mí me motivaba verlas, me motivaba que estuvieran ahí, aunque una me diera la pastilla, otra me abrazara, otra me diera consejos. Y, y hablamos muchísimo. Es importante para mí esa red de apoyo que tengo, por ejemplo, con, con mi familia es increíble es parte de quien soy o la red de apoyo familiar desde mis papás desde mis hermanos saber que si tengo un problema cuento con ellos saber que cuando algo malo me pasa ellos van a estar ahí o incluso las mamás de las escuelas porque ya me echaré otro capítulo hablando de todo el rollo de mamás escolares y de los chats de whatsapp y toda esta parte pero, oigan, también es importante tener una tribu ahí y yo se los agradezco enormemente, ¿eh? porque conmigo, por lo menos, su tribu su red de apoyo han sido enormes. Siempre que necesito ayuda para recoger a mis hijos, para llevarlos a una fiesta porque trabajo y no puedo ir, siempre hay mamás pendientes que le echan ojo a mis hijos, que me ayudan a recogerlos y a llevarlos y yo estoy inmensamente agradecida. Y yo también trato de poner todo de mi parte para que ellas, de alguna u otra manera, también puedan contar conmigo. Es importante para sobrevivir tener esta red de apoyo y saber también diferenciar un poco cuándo es la tribu o la red de apoyo que vas a necesitar. No es lo mismo lo que yo voy a llegar a llorar o a netear o a pedir ayuda con las mamás de la escuela de mis hijos, que por ejemplo en este caso con las mujeres nazar. No es lo mismo lo que voy a decir en un lugar que lo que voy a decir en otro. Pero ¿saben que Creo que no nos hacemos conscientes de la necesidad de tener una tribu cerca de nosotros. Cuando eres mamá y te embarazas y te invitan a esta, a esta parte de, de, de grupos de, de maternidad o de, o, de, o de parto o dulas que te ayudan a, a, a vivir esta maternidad, se empieza a volver un poquito consciente, pero siento que es ahorita. Las tribus siempre han existido, solamente que antes no les poníamos nombre como ahora. Mi mamá cuando estaba embarazada cuando yo nací, bueno, le pedía ayuda a mi abuelita o a mis tías y ellos eran quienes estaban ahí. A mí me gusta mucho reflexionar en esto porque... La verdad es que para mí las redes de apoyo han sido indispensables en mi vida y en todos los sentidos. Cuando yo tuve una depresión postparto y cuando he tenido cierto tipo de depresiones en la maternidad, quienes me han sacado adelante de esto han sido las redes de apoyo con las que cuento y las que he tenido a lo largo de la maternidad. Porque no hay momento en el que una mujer se pueda sentir más sola que en la maternidad. Oye, Vivi, pero claro que no, porque está tu pareja y vives esta maternidad con él. Claro, obviamente, y bueno, obviamente, Imagínate, o sea, mi esposo en mi caso está conmigo y educa a los hijos igual que yo y nos rifamos los dos en las cosas, que si para dormirlo, que si yo trabajo y él puede llegar más temprano a la casa, y los puede cuidar o cosas así, o sea, este es un equipo. Pero no sé qué sería de mí sin una red de apoyo de maternidad. No sé qué sería de mí sin este grupo de amigas. Que somos mamás y que todas nos sentamos en una mesa y que no hay hijos alrededor y que nos podemos quejar de lo difícil que está la maternidad. Que nos podemos quejar de, en la torre, es que, ¿qué creen? A mí se me olvidó, llegué tarde por mi hijo. Y nadie me va a juzgar por ser una mala mamá. Porque entonces a la de al lado se le olvidó darle de cenar y a la de al lado de repente no llegó a la escuela porque se quedó dormida. Y entonces se vuelve un grupo empático. Un grupo en donde te das cuenta que no eres la peor. Porque hay otras que están viviendo lo mismo que tú, porque hay otras que han tenido errores como tú, mejores o peores. La red de apoyo se necesita en todo. Y lo más importante en la reflexión de este capítulo para mí es saber y hacerte pensar que a veces es muy fácil pedir ayuda, a veces es muy fácil decir, ay, me recoges a mi hijo, ay, me ayudas con esto. Pero también a veces, y yo caigo mucho en eso, es pensar el, y yo también los ayudo, a veces, y en, este, en esta vida y en este mundo social y, en esta, y con estas presiones que vivimos, creo que también a veces caemos en el egoísmo. Y yo sí hablo por mí. La verdad es que a veces sí me doy cuenta que de repente caigo inconscientemente en un egoísmo de decir, yo siempre estoy pidiendo ayuda, yo siempre estoy, ¿y en qué momento ayudo yo? Y a lo mejor y tu manera de ayudar, y voy a darles un ejemplo en mi caso, ¿eh? o sea, a lo mejor a mi manera de ayudar, yo no voy a ser la mamá que va a ir a todas las fiestas o que puede ir a llevarse a todos los niños, pero siempre voy a encontrar una manera de retribuir a ti o a tu ayuda. Y no necesariamente lo voy a hacer consciente y no necesariamente también te lo voy a recalcar. Yo soy una persona, y sí se los quiero como decir mucho, yo no soy una persona ni la más cariñosa del mundo, ni me encantan los abrazos, ni voy a llegar a decirte te quiero y no siempre te voy a decir gracias pero siempre voy a estar agradecida y siempre voy a encontrar la manera de agradecer lo que has hecho por mí ahora, tampoco estoy diciendo que, ay bueno, entonces yo le voy a dar esto a cambio de que ella se dé cuenta y que algún día me pague el favor, porque no hay peor cosa que eso ¿eh? no hagas las cosas pensando que la otra persona va a ser igual, porque entonces, ¿qué creen? yo me quedaría sin hermanas, sin tías, sin primas y sin amigas, no des esperando recibir a cambio, pero sí sé consciente de que, de que una tribu y de que una red de apoyo es recíproca. No te vuelvas egoísta y caigas en el todo el mundo ayúdeme a mí, todo el mundo apóyeme a mí, todo mundo tiene que estar para mí, pero cuando se trata de estar para los demás, no tengo tiempo. La gente no siempre pide ayuda verbalmente y hay que tener los ojos bien abiertos para saber cuando esa gente y esa tribu y esa red de apoyo que ha estado para mí necesita de mi ayuda. Y hay que saber de qué manera siempre darla. Yo lo único que puedo decir aquí es gracias a todas estas personas que han estado para mí, que son miles, ¿no? O sea, no acabaría si las pudiera nombrar. Me siento sumamente afortunada de contar con personas que sí ven por mí, con personas que se preocupan por mí, por personas que a veces, porque incluso lo digo, ¿eh? que sin conocerme en persona como mamás de la escuela, me han ayudado a, no te preocupes, yo le echo un ojo a tu hijo porque sé que no puedes llegar toda la fiesta. Lo agradezco, lo aprecio y no siempre lo digo. No siempre te voy a dar las gracias, pero créeme, que lo veo, lo agradezco, lo aprecio y que cuando me toque a mí hacer algo por ti, siempre lo voy a hacer y siempre voy a estar consciente de eso. Este capítulo y este episodio únicamente lo que hago y lo que quiero es invitarte a reflexionar, invitarte a que pongas y escribas los nombres de las personas que consideras tu red de apoyo y que hagas un ejercicio de reflexión y pienses, uno, si esas personas y esos nombres que escribiste también te consideran como su red de apoyo y dos, si tú también estás dando lo suficiente y estás retribuyendo lo suficiente con todas esas personas de tu alrededor que siempre están ahí para ti. Te dejo ese ejercicio y yo también me lo quedo de tarea. Muchas gracias por escuchar y estar aquí en Viviendo con Todo. Y nos vemos la próxima.